0: 通勤ボナゲポッドキャスト「ワーカーチライオ今日はつらいよ」今日はクリスマスですねえ皆様昨日はどんなイブを過ごされたでしょうかボードゲーマーらしく拡大再生産に励まれたでしょうかそれともなかなかね心の内に秘めていた熱い思いを相手に伝えるコミュニケーションゲーム大変難易度の高いコミュニケーションゲームに教授られていたんでしょうか。はい、たします、はいえー、そんな感じでですね、まあ、年末進行という感じにだんだんなってまいりました、えーで。毎年楽しみにしているテーブルトーク、テーブルトークじゃないの、テーブルゲームインザワールドさんですね、小野さんが毎年ね、更新されているサイト。こちらに今年のボードゲーム重大ニュース、えー。10個の大きなニュースということですね。重大ニュースが掲載されています。これ毎年大変だと思うんですよね。10個になかなか絞りきれない。多分ね、その、10個上げるのが大変っていうよりも、どう絞り込むかっていうのが大変だと思うんですよね。なんであれ上がってないのってね、言う人がいるとやっぱり辛いですからね。そこはだから、ある種割り切って、まあ、公平さを担保しなきゃいけないんでしょうけど、もう知らねえよっていうね自分が気になったニュースあげたんだよっていう感じにするしかないと思うんですよねだから小野さん的な主観に基づいてなるべく公平にということはね意識されてると思うんですが書かれているんだろうなということで僕は小野さん逆に小野さんがこの1年をねどう見たかという感じでいつも見ていますはい内容をちょっとね今日紹介していこうかなと思いますなんかあれですねニュース番組朝のニュース番組が新聞記事を見てこうやって声を上げてる、あんな感じで<笑>、持っていただければと思います。はい。まあ、まあ、しいうちに叩けということで、叩けで、熱いうちに、鉄は熱いうちに打て、ですね。別に叩くわけではないです。あの、ネタ通して使わせていただきます。ありがとうございます。はい。えー、一つ目、ゲームマーケット初の二日開催。そうでしたよね。まあ、多分、本当に、これが一発見に来るぐらい、大きなニュースだったんじゃないでしょうか。ボードゲーム界隈では、まさに、これが、一番の。ビッグニュースでしたね皆さんも期待していたし振り回されていた人もいるでしょうし満足した人また、ね、不満に思った人いろいろいたみたいですけども、えーとですね、出店した730団体730団体もいたんだっていうのが、ね、まずすでにすごいなと思うんですがでそのうち両日とも出展したのが 42% みたいですね。でまあ、42% ってことは半数弱なんですね。半数過半数越えではなく、過半数越えではなく過半数ではなかったんですね。はい、えー、土曜日のみが土曜日のみの参加が3。3% で日曜日のみっていうのが2。5% ということで、やっぱり日曜日の方が若干少ないっていうのはあの地方から来る人ですね。は土曜日の方が参加しやすいということなんだろうなと思います。実際出店者だけでなくてね。えー参加者のの方方も土曜日の方が多かったと聞いていますあ書いててまますす書ありね参加者は1日目は1万人2日目は 8,500 人ということで2日目の方が少ないんですがその分私有ブースでゆっくり遊ぶ姿が多く見られたとでゲームマーケット総責任者の刈谷さんですね想像以上に理想的だったということで嬉しい誤算だったというお話をされていたというのが紹介されていたんですけども多分その2日目が少ないっていうのは見込み通りなんで,しょう、ね、で2日目はお子さん連れねファミリー連れが日曜日ということで遊びに来てくれてでゆっくり私有宅を回ってもらえればそれでいいんだろうなとあんまり混雑しすぎるのもね、えー、家族連れにはつらいと思うので、まあ、そういう目論見みがあったのではと思うんですけども、まあ、そ,のそれがうまくいったということなんじゃないかなと思います、まあ、ただなんかねその参加した人の中で少し不満が出てたような感じもあって。なんかねその辺をどうやって、えー、来年あたり回収していくのかなというところはんか、まあ、考えてほしいなと思いますただまあ最終的になんかね大きな問題にならなかったですよねなんか結構ね僕ぐっちゃぐちゃになるんじゃないかなっていう懸念も少ししてたんですけどそういうことは全然なくてもう大成功と言えるのではないかなと思いますゲ、えームマーケット運営の皆様お疲れ様でございました僕はねちょっと参加できなかったのがねちょっと悲しいんですけども2日目、ボードゲームカフェが急増したというお話ですね、これは私もちょっとね、なんかね、考えていたというか、そういうふうな感触はあったんですけども、これ数字がすごいですね、今年は51件、51件も新規にオープンしたと、全くちょっとね、そこまでは見えてなかったですね、昨年でもね、26件増えたということで,です、ね、倍増という書かれ方ですよね、まさに。倍増というのはその新規オープンが倍増したということで,です、ね、ものすごい勢いで増えているというのが伺えます。で今年の特徴は、東京都内とか都心だけじゃなくて、えー、か地方ですね、大阪、北海道、大阪ない、北海道とか沖縄とかね、地方都市で増えていったんだという書かれ方をしています。ちななみに福井はは新規店店店舗舗のの出店は1つもなかったでですね、まあ、現状2店舗あるそれで十分といいう感じは出します、はいでまあ、広がっている一方でその回転率が悪いとかですね、えー、来客が伸び悩んでいるということで閉店余儀なくされるということも出てきているというなんかいやち,ららちらほらちらほらそういう話も出ていましたよね、まあ、そのいかに持続的にこれを継続していけるかというそういう風なビジョンですねもしくはお店としての仕組みみたいなやつがないとなかなかまあ続いていかないんだろうなというところがうかがえるという締めでしたモードゲームのショップですかねについては僕自分もねちょっといろいろ考えてるところがあってまあなんか自分もやりたいなって思うところはちょっとあったりするんですけどまあよく考えれば考えるほど無理だなという結論に達しています特に地方は難しししいやるとしたら都心しかまだ都心は都心でね、えー、だいぶレッドオーシャンになってしまっているのでこれはこれで難しいんだろうなという気がしますなんかねそのクリーニング屋さんをやりながらその空いた時間でちょっとやるとかねそんな感じの副業がなんか持ってないと1本ででやるのは難ししいいんんじゃないかなどうなかううょね、まあ、何しろその販売スペースを一緒に持つですとか何かしらその収益の柱をですね普通のカフェ利用スペース以外にも持っていないと。なななななかなかか、はい、難しいいいんじゃないかなみたいなことは考えていますこれはまたいずれ自分が思っていることをポッドキャストで言おうかなと思うんですけど最近そのね、えー、とディアスピールさんとかがホラボトとかでちゃんとしたね、あのー、本格的にちゃんと考えてらっしゃる方が真面目なお話で、えー、お話をされているのであえてね全然や<笑>い人間が憶測で語ってもしょうがないのかなって気もしていて、えー、それはおいおいだと思います。ボードゲームカフェやってる皆様ね、うまくまた続いていけるといいなと思っています。そうそう、これってね、韓国で昔あった内容らしいんですよね。韓国も結構前にそのボードゲームブームっていうのが来ていて、でこんな感じでまさにボードゲームカフェがめっちゃ急増したらしいんですよね。で、ボードゲームカフェの一部のカフェが結局それではやっていけないので、出版業に手を出したと。でボードゲームを出版するようになって出版社に変わっていったというお話もあって、いやまさに今起きていることじゃないかという気がしています。でその後はほぼ全滅という結通論の結果になってしまっているみたいです。まあ、全滅とまではいかんまでももうなんかね半減どころじゃないぐらいの騒ぎで減ってしまって今に至るということらしいので、まあなんか二度手すまないようにしてほしいというか、うーんどうなるんでしょうか。はい。3番目ドイツ年間エキスパートゲーム大賞に脱出ゲームが選ばれたとこの辺は宇野さんらしいですよね国内動向ではなくこのボードゲーム業界日本のボードゲーム業界にも影響を与える世界的なボードゲームの動きということでご紹介されているんだろうと思います、えー、まあ SDJ ですねドイツ年間ゲーム大賞というやつがあるんですがこちら昔普通のあれですね SDJ の方ですね一般向けの普通の人向けのショーには花火とか、えー、協力系のゲームとかあったんですが今年はエキスパートゲームにもそういう感じのゲームが入ったんですよねで特に今年の特徴は脱出ゲームであるということで、えー、またちょっと趣が変わってきているなと。審査委員会はこれらの作品は脱出ゲームファンとそれを目指す人たちにとってマストアイテムであるというふうにコメントしていたそうです脱出ゲームファンっていう層があるってことなんでしょうね日本でも多分普通にあって海外でもあるんだろうなっていうのがねちょっと驚きでしたけどもはい、えー、謎解きゲーム脱出ゲームっていうジャンルほ他にアンロックっていうのがあそうそう選ばれたのは脱出ザゲームというゲームですね脱出ザゲームってすごいですよね日本だと EXIT という名前で知り渡っていると思うんですが日本語版はどうなんでしたっけ脱出ザゲームという名前になったんでしたっけグループ SNE さんが出す出したなんかですねこのゲームですねでそれ以外にもアンロックというのがあるということで日本語版で発売されていますねはい僕はこのアンロックだけやったことあったんですけどめちゃくちゃ面白かったですよねあこういう風なゲームの作り方あるんだと思って驚きでした。でただえ、基本はその、なんうですかな、スマホを使うんですよ。スマホが答えを知っていて、そこに最終的な暗号、番号ですね。暗証番号みたいなのを見つけて、えー、入力してクリアということをするので、ちょっとその、ボードゲームをやっているというよりは、なんかみんなで、みんなでその、マリオパーティーとか、ああいう感じのゲームをやっている感覚にちょっとなったんですよね。ゲームボードをボードのテーブル上でカードを使ってみんなワヤクシャッとやるんでそこは楽しいし面白いんですけどなんかそのまあ新しい感覚だと思いますただ別にボードゲームとしてそのアナログということにねそこまでこだわらないんであれば全然問題なく楽しめるいいゲームですね、えー、問題は4000ぐらいするんですけど5000ぐらいするのかな3本ゲームが入っていて1本あたり30分から1時間で終わるゲームが3本入ってるだけで1回遊んでしまったらもあ2回目遊べないっていうのはその知ってる人はですね他の人に自分がやったら面白かった他の人にもやってみなっていうことができても自分は1回しか遊べないんですよね各シナリオもう分かっちゃうから答えがそれがちょっと、えーまあ、コスパが<笑>良くないという気がしていてどうなんでしょうかねでもコスパ気にしてたらねボードゲーム買えないですよねぶっっちゃけけ買っても開けないゲームすらあるで3回も遊べるなんてすごいじゃないかというえ考え方もあって僕もそれは賛成です、はい、そんな感じ確かに脱出ゲーム、えーなんかね、特徴的だった気がします4つ目インサイダーゲームが無許可コピー無許可コピーと言ってしまいましたねそうかうんこれは結構小野さんも悩んだ部分だと思うんですが、まあ、コピーであるとで当然あそこですねあのベジアゲームズさんが出したんですよね、インサイダーゲームと似たようなゲームをすん、まあ、でオインクゲームズさんもともとのインサイダーゲームを作っているオインクゲームズさんがそれに対して抗議をしたという感じになっていて、まあ、海外でも話題になっていたんですけどねベジ、えー・まあ、BJ ゲームズがそのインサイダーゲームに類似したゲームワーワードというのを発売しましたということでオインクゲームズに事前にライセンスの申請がいってたんですよね。でそれをウィンク・ゲームズさんとしては、まあ、断ったという形になっているんですがそ,れその結果、まあ、ルリージゲームが別の名前で出たという結果になっています。もちろん全く同じではないのでおそらく法的には問題ないと思うんですが、まあ、コピーと言ってしまったらコピーなのかな。そうなんでしょうねまあ、そういうういい部分でで批判があったということこす僕もこの件に関しては基本的にはオインクスゲームズさんの側の立場ですね立場というかに肩入れしているというかでですすねそんな感じで見ています、まあ、よくないと思います、ね、こういうやり方をするのは。はいまあ、一方でこの、そういうふうにとかいいゲームがあったらみんなが、ね、真似してちょっと変えてっていうのでボードゲーム業界って発展してきたんじゃないかとい,いう意見もあって、まあ、それもそれで真理だなと思うんです。問題はその大きい会社がちっちゃい新、ね、興のこれからポッ,、ね、ポットで出てきたこれから頑張って伸びていこうとしている会社の作品に対してそういうことをしてしまうというのは僕はどうなのかなというところですねそどんなのかというかやっちゃうと単純にちっちゃい会社は潰れちゃうので、えー、よ単純に良くないと思うんですよねいい結果にならない僕たちゲーマーにとってもそういう方向性は望ましくないと思います。な、は、な、い、なんとかからいいですかねこういう問題えー、5番目、えー、マクドナルドのハッピーセットにボードゲームこれはにぎやかになりましたよねタイムラインが自分もエコタブに漏れずこういろいろとゲットしたんですけどもなんかアナログゲームがついてたんですよねハッピーセットにで海外だともっとそのすごいゲームがついてたりするんですけども日本だとなかなかアナログゲーム自体の普及度がないですからついていたのは人生ゲームですねモノポリウノととったところ、まあ、誰でも知ってるゲームのマクドナルド・ミニ版おもちゃ版みたいなおもちゃ版というかなんかちょっと価廉価版みたいなやつがついていたわけです、はい、でその中で自分がゲットしたのが「UNO、人生ゲーム「モノポリ」の3つかな3つだったと思いますそれ以外はなんか、あのー、海賊ゲームですねあの樽に<笑>刺していくやつとかねそういうやつだったんでそれはもうい,いやって。あと、ツイスターとかもありましたよね。指でやる指ツイスター。あれも面白いと思ったんだけど、一回だけ遊んで捨てる未来が容易に見えましたので<笑>、まあ捨てはしたいんだろうけど、じゃあまだ二度と遊ばないような気がしたので、とりあえず、うのと人生ゲームモノポリですね。人生ゲームとモノポリも、まあ一回遊んだら終わりというか、一回遊ぶのかどうかってとこだったんですけども、どっちもコレクターアイテムとして買ってしまいました場所そんな飛らないのでね。はい。で、UNO の方は単純にこれは遊ぶなと思って買ったんですけど昨日も子どもたちと一緒にこのハッピーセットワイルドカードみたいなのが入ってるこのマクドナルド版の UNO を遊びましたねなんかハーフデッキになっていて普通の UNO の半分ぐらいの量しかないんですけどもちょっと遊ぶ分には逆にいいかなと別になくなったらね切ればいいしなんか全然問題なかったですね普通に3回ぐらい遊びましたけどはいでこの中に入っているそのさっき言ったハッピーセットワイルドカードでしたっけね、えー、ワイルドカード普通に色を変えれるやつですね色を変えれるカードのマクドナルド版っていうのが入っていてなんかポテトの絵が描いてあるんですよでこれを出すと全員の手札を全員回収してシャッフルするっていうまあ内容になってるんですねでそれ見た瞬間にこんなの逆に面白くねえんだろうと思ってこれ抜こうよってえー、思ってたんですけど、うちの長女はそれを待ち望んでいたみたいですね、途中で、早くあのカード来ないかなって。あの,あのカードが来れば、<笑>めっちゃタフだ持ってたんですよ。15、6枚。で早くあれ来てほしいって言ってたんで、あなんかありなんだなって思いましたね。よく考えたらね、子供は戦略動向ううとか、ジレンマとかね、<笑>そんなのどうでもいいんです楽しければいいということで、そういうのも、それ楽しいんだろうなと思いました。なところでしたね。まちょっとここに教えられたなというところですね。えっ、ー、とです六6番目、今夜は謎トレにナインタイル。オートインクゲームズさんが、えー、2連続ということで、ナインタイルが来てましたね。はい、そうなんですよね、えー、クイズ番組に、謎トレ、今夜は謎トレというクイズ番組、フジテレビ系列でナインタイルが紹介されたという、でその瞬間で、アマゾンの在庫が400個ぐらいあったのが一瞬でなくなったという。ことで見た人はこれは自分もやりたいと思ったんでしょうね。だって面白いですもんね。こ、う、れ、ん、ナインタイルは実はその登場した年一昨年であ去年だったかな去年のゲームマーケット大賞に選ばれてもおかしくないなと思ったぐらいだったんですけど結局最終選考にも残ってなかったのでまあ、一昨年の発言マーケット大賞のあれか海底探検にに続いて2連続っていうのはあんまりくないんじゃないかという判断が働いたのか何なのか、これは、ね、ものすごい評価していますね。やっぱり子どもの前に出しても受けますし、大人も興味を持つんですよね。で、ルール説明がシンプルで見た目に楽しそうというすべてを兼ねそろえているので、ゲームマーケットでもね、ぜひどんどんどんどんアピールしていけばいいのになと思っています。イ、はいえーまあ、インタイル確かにすごい今ではそこそこ普通に手に入ると思いますけども、あんな感じでね、テレビに取り上げられたら一気に広がるんだなと思いました。他のとこで、なんかね、その、ボードゲーム知らない人と喋っていても、ナインタイルを知っているって人が何人かいましたよね。テレビの影響力はすごいです。七、はい、番、第1回イノシピールにマジックメイズ。えー、っと、イノシュピールって何でしたっけ、えー、エッセンシエッセンですね。エッセンシュピールの主催であるフリードヘルム・メルツ社と共同で今年から、あ、そうそう、革新的なボードゲーム、イノベーティブボード,ボードゲームですよね。イノシュピールっていうのを制定したそうです。今年から発表していくと。で、タイえル第1回に選ばれたのがマジック・メイズということみたいですね。マジック・メイズというと、えー、日本の,の、えー、ヘムズ・ユニバーサルー・ゲームズさんでしたっけね。えー、が日本語版を出しているゲームなんですけどもあれがあまあそうかイノベーティブなボードゲームということで選ばれたんですねどの辺がイノベーティブなんですかねえー、まあ自分やったことあるんですけども一つ目はリアルタイムだリアルタイムの協力ゲームでもリアルタイムの協力ゲームって他にもある気がしますよね脱出系であるということううん、そうでもない、えー、他の人にやってもらう無言でねあのポ,ポンをね相手の前に置いて「お前,お前だよお前がやるんだよ」っていうねでも喋れないからこう目と圧力とポンを置く時のねテンションで「<笑>お前だよ」みたいな感じでやるのが面白いんですけども、えー、あれはよっぽど仲が良くないとあのすごいいやらしい感じの。ゲ一緒に遊んだ人は耐えれなかったって言いましたねあの,あの圧力につらかったって言ったので、えー、そういう人もいるはずなのでねうまく遊ばないとダメなゲームですねでもんか全体的に見ると他でもあったような気もするんですけど確かにあんな感じで遊べるゲームって他になかったなという気がします、まあ、あんな感じののゲームをドイツのそのエッセンの主催者ですよね主催グループの人たちは望んでいるんだともっとこんな感じでえー、他になかったこれまでになかったゲーム出せよとこんな絵自メイクとか続編とかね拡張を出してる場合じゃねえぞと昔のゲームのいいところを抜き出して、えー、遊びやすくしてるとかねそんな優秀なことやってるんじゃなくてもっと革新性を持たせろという危機感が多分あったんじゃないかなというね最近の流れそんな感じですから。そこら辺の流れを断ち切ってマジック・メイズみたいなちょっとまた変わったゲームを出していけよってことなんだろうなと思いますはいそんな感じでマジック・メイズは受賞したということでした日本でもねまた売れるといいですよねはい8番目プラン B ゲームズ設立また面白いところついてきますよねはい、えー、もともと F2Z エンターテインメントっていう会社の CEO これフランスの会社ですかね多分違うのかなのエスクラ・グラーベルっていう方がですね、アズモデに買収されたんですね、まあ、合併されたということで、まあ、その資金を得て、おそらくこの社長さんにごそっとお金が入ってたんでしょうかね、多分株式といっても個人が 100% 持っているみたいな、そんな感じの携帯だったと思うので、その資金を得て、なんとそのグラベル氏ですかね、カナがそのカナダに移って、プランビーゲームズを設立したんでですよね。で、僕もそこまでは知ってたんですが、てっきりこのアズモデグループの一員としてプラミーゲームズが発足したのかなって思っていたんですよ。どうもこの記事の書かれ方を見ると、そのプラミーゲームズ夏にはエッカドシュピールですね。老舗のドイツのゲームゲーム会社、出版社エッカドシュピールを買収してですね、まあ、センツリースパイスロード、アーゼルなどのそのすごいゲームですね。すごい人たちのすごいゲームを突然ボンボンだ。発表して注目を浴びていると、でこれはアズモネグループの対抗勢力としての存在感を強めているということで、ああれグループ会社じゃなかったんだと思っているんですよね。アズモネグループに買収されたお金を使って、まあ、そこでね元の会社買収された会社にあったタイトル全てはもちろんアズモネものになるんですけども、スタッフを引き連れて出たとからもう。同じような仕事はその会社には期待できない単純にタイトルだけを売ったということだと思うんですねそのお金で別の出版社を作ってアズモデの対抗勢力になっているっていうのはちょっと面白いというかいかなり面白いですよねなんか応援したくなりました、はいえー、プランビーゲームズの作品はこれからも注目していきたいですねちょうどセンチュリースパイスロードの続編が発表されましたよねあそうかこの話を枕にしようと思ってたのもいいましたけどもセンスリースパイスロードの続編、なんだっけ、<笑>名前を忘れたわ、はいえー、その続編というのはどういうものかによらず、ですね僕が何で注目しているかというと、スパイスロードは3部作として予定されています。で、この3部作、それぞれがまあ独立したタイトルとして遊べるんですが、なんと、それぞれを組み合わせて別のゲームも遊べると。えー、ということで、えー、はすごいなと思っているんですよね。でセンチュリースパイスロード自体も確かにその他のゲームのメカニクスの一部としてこういうのはあってもいいねって思えるような内容なんですよねだからタッチオークションとティフダンセットコレクションなのでそれを使った別のゲームって作れるようなっていう感じのメカニクスになってるわけなんですねで早速このゲームが発表されたということで、まあ、ルールも出たので読んでみようと思いつつ読むのを忘れておりましたごめんなさい年末に読めるといいかな週末読むしかなかったのでこ、はい、んな感じでプラン B ゲームズは今後も期待ですアズールも、ね、傑作ですしね、はい、えらっ、ね、タオンパレード<笑>エラッたオンパレードエラっオンパレードでしたね確かになんかいっぱい日本語版出たんだけどその誤訳が相次むという感じになっていていろいろと問題視されてますよねうん今のところそれで大きな被害を被ったっていうことは自分自身はないので特にあれなんですけどもしね自分が購入したゲームで、えー、間違ったルールで遊んでしまって後で500でしたということがもしね1回2回であったらそれは腹立ちますよねでまた遊んだ人がこんな違ったルールで遊んだしまったのかっていうことを懸念するっていうのもファンだらね当然思って叱るべきですしまあそういうところでなんとか頑張ってほしいなと思いつつも昔からあったような気もするんですけどね500問題っていうのは単純に。だから最近になって増えたわけではなくて発売タイトルが増えてそれをその遊ぶ人で昔の人は語訳があっても自分で何とかしたんですよねで細かいことそんな言うなよって人もいてあれだったんだけど最近は普通にそれしか方法がない自分で直す手段も持ってないって人普通の人ですよね、まあ、増えてきて目立つようになったっていうのも一つあるんだろうなと。単純に量が増えた遊ぶ人が増えたとその辺からくる問題なのかもしれません昔からとは変わって本当は変わってないということなのかもですねうんまあでもそうそう批判を受けてエラッタが迅速に発表されるようになってきているっていうのは感じますね特にアクライトさんがとか v イジャパンさん昔はエラッタですっていう淡々と出してたのがですね特にアクライトさんはものすごい低姿勢であのこの度はご迷惑をおかけしたことを、ね、お詫び申し上げますみたいな感じで、低姿勢にやっていて、まあ、それはもう繰り返すしかないんですけどね、一回この、このようなことは二度と繰り返さないようにっていうことは、ちょっと書けないですよね、書いちゃったら嘘になるので、えー、まあ同じ低姿勢で発表されていて、でその内容もね申し訳ありませんでしたって感じなので、その辺の姿勢の変化っていうのはちょっと感じています実際、それぐらいの態度を、し、まあ、仕方ないのかなっていう気もしますよね。実際はエラッタじゃないのにエラッタちょっとしたね、えっと、補足ぐらいのことでもエラッタって言っちゃってるのでそれはなんかあんまりやるとねユーザーの方は逆に不安になるのでエラッタなのか補足なのかっていうのははっきりした方がいいかなとは思いました、はい、10番目箱女の舞台化箱女はものすごい勢いですよねそののに個人で作作らられれているエジンさんがも変わらずまあ一応会社側はされてると思うんですがものすごい量が出ていますし5000個以上というね5000部以上のセールスすごいっすよねこれは普通に1年間食っていけるぐらいの量だと思います、はい、でさらにこれがね舞台化されたというやっぱストーリーとかイラストのインパクトそういう何かうまい感じのなんていうのかな、ね、マーケティングなんかも良かったんだろうなという気がします映画版も制作が決定しているということでですね、やっぱり、まあ、いろいろとうまかったですよね。メラミックス進行ということで。えー、まあ、ボードゲー重大ニュースにふさわしいのかなと思いました、はいえー。で、以上で重大ニュースですね。で、こうやって眺めると、やっぱりゲームマーケット2日開催というのは際立っていた。気がしますね。まあ、あとボードゲームカフェの急増、これはしばらく続くのかな、来年ぐらいまで。続いて、パタッと止んだりしたりして、<笑>どうなんだろう。あと自分も実はですね重大ニュースというのを考えていたんですよ、このこれ見る前に。ところが内容がほぼ、うん、だダかぶりでしたね。自分は10個選べなくて5、6個だったんですけども、その前に発表されてしまったので、途中辞めてしまったんですが、えーまあ、ゲームマーケット2日開催、ボードゲームカフェの急増とかですね、あとベージェーゲームズの問題とか、いくつかありましたね。で、その中で1個上がってなかったのが、これは多分、おそらく、よ野さんも。気づいていたとかあげていたけどいやこれはやめとこうってことでやめたんじゃないかなと思うのがオインク・ゲームズさんがえー、あれですねクニチアのモダンアートを日本語版で出したっていうのは僕はあ日本語版じゃないドイツ版ドイツ版でクニチアから頼まれて出したっていう話は僕はかなり大きいニュースじゃないかなと思っていてドイツのね、えー、超有名なナンバーワンぐらいと言ってもいいぐらい有名な作家さんですよねクニチアって言ったら。が日本のメーカーカにドイツ語版の超ヒット作それもね超ヒット作のモダンアートのリメイクリメイ人というか再販化というのを頼むというのはこれはものすごい事件じゃないかなと思ったんですが、まあ、今回のすでにえ重大ニュースの中にもオインクゲームズ絡みが2つあるとインサイダーゲームとマ、まあ、インタイルということで3つ目挙げるというのはやりすぎじゃねえかという話<笑>なのかなという気がしましたけど僕はまあかなりすごいニュースだなという気がしましたね。モダンアート実際売れてるようですしで欲しい欲しい欲しいっていう意見もね BGG とかで、えー、見かけているので、えー、良いセールスを出しているんじゃないでしょうか箱がコンパクトっていうのが一つやっぱりいいですよねなんかあれでしたっけねえっ、ー、と誰でしたっけフェイドティーでしたっけがそういうツイートをしてたみたいなこともありましたよねなんか、えー自分が作った作品を出版社からいわゆるオーサーコピーっていう感じで無料で何個か送ってくるらしいんですが置き場がなくなってきたよとえ次はオインクゲームズに再販されしてもらわなきゃいけないなみたいなツイートをしていたっていうのはカレーさんが教えてくれたんですけどもつまりどういうことかというとオインクゲームズのからリメイクされれば箱ちっちゃくて済むよということですよね。箱でガスんだよとオーサーコピーを置いとく場所もないぐらい箱大きいからあのコンパクトな箱で出してもらったら嬉しいよっていうことを何ていうのかなひょっとして何かの皮肉で言ってるのかもしれないんですけども多分単純に気に入ってる気がするんですよね、まあ、過去の発言からも好意的な発言をされてますよ肉テーブルに対してんな、まあ、感じあのちっちゃい箱っていうのはドイツ人にとっても決して、えー、マイナス要素ではないと確かに店頭ではねちょっとちっちゃすぎて目立たないかもしれないけどそれも含めてあの大きさっていうのは魅力的なんだろうなという気がします、はい、あっとごめんなさいえっ、ー、と今日はコメントを全然読んでませんでしたなおさんいつもありがとうございます、えー、フラノは季節外れの雨ですということでこちらも一応雨ですねただ雨のおかげでですね雪が全部溶けましたね、えー、おかげで今道はすごく走りやすいですでまた、えー、脱出ゲームの話題で去年のクロポーンがタイムストーリーズだったとあそうかそうでしたね。すでにすでに去年もクロポンがもうあれだったんですね。えー、協力ゲームだったんですよね。うん。まあ、そういう脱出ゲームの流れの伏せがあったという話です。確かにそうでしたね。僕、うん、自身は実は脱出ゲームそんなに好きではなくてですね。で協力ゲームもまあ、めちゃくちゃ好きというわけではないので、もっとねドイツゲームらしい。キリキリするようなゲームが出てきてほしいなと思いつつも、まあ、最近の主流ではないのかなというところですうまくねこの辺が流れが融合してほしいんですよねうんはいえそのところですえちょっと今日は長めになってしまったのでぐだぐだ話もこの辺にして終わりたいと思いますえご視聴ありがとうございましたあと年末今日の夜皆さんクリスマスパーティーがあったりするんでしょうかねだいたい昨日かな、うん、クリスマスイブに日本ではパーティーすることが多いですからね。はいまあ、一応まあ、きょう一日クリスマスということで、えー、ボードゲーム、夜、パーティー、もしあるんなら楽しみましょう。えー、これからお仕事の方、頑張って、今日の夜に向けて仕事を終わらせましょうね、えー。仕事帰りに聞いてくださっている方、お仕事お疲れ様でございました。それでは次回講師にお楽しみに。さようなら。3分遅れで聴いているようになっているみたいなんです、ね、今、切ってしまうとライブの終了がいきなりそちらの方も切れてしまう3分遅れで聴いているのにそっちも同時に切れてしまうということで,で最後のさよならの挨拶までは聴いてほしいということでこのお話を毎回しております、はいえー、今日もこのおまけタイムで何を話すかというのを考えていたんですけどなぜかなぜか忘れてしまうんですよね。全力でこの前の回に集中しているので、いつも何の話をしようとしてたか忘れてしまうんですが、なんだっけな、うん、ちょっとこのために取っといた話ではないんですけど、Kindle を最近買いました。k i Kindle ペーパーホワイトという電子ペーパー版の Kindle を買いました。電子書籍のリーダーですよね。Amazon が出しているやつです。で普通のスマホとかの iPad ですね、ちょっと大きめのスマホっていう感じの、えー、サイズなんですけども、まあ、スマホよりはもうちょっと大きい方がちっちゃめのあれか、えー、とタブレットという感じの大きさですで普通の液晶じゃなくてですね、電子ペーパーになってるんですねだから電源を切っても画面が残っているで電源を食わないんですね画面が切り替わらない限り電源を食わないというのが一つの売りですね長時間できる大体1回充電すると2週間ぐらい持つということでなんかねトイレとかで読むのにいいかなと思って買ったんですけどもちょっとですねまだテクノロジーの進歩が自分の予想よりも遅い<笑>もっともっといいものかなと思って買ったんですけどもなんかねその想像を超えてなかったというか想像よりも使い方が悪い部分の方が目立ってしまってですね十分良い商品製品なんですけども、少し不満の方が上回っているという状態です。ただ全体的には気に入っています。あの全体的にはオッケーですで。使っていて残滓買いまた使わないということは全くないし、かなりいろんなものをそれを使って読んでいます。特に漫画を読もうと思ってですね、やってるんですね。電子書籍を買ってもこれまでは、まあ、スマホで読むか。大きいタブレットで読むかもしくはパソコンの画面で読むかでですね僕は最終的にパソコンの画面で読んでいたんですけどもそれはやっぱり iPad で読もうとするとちょっと重いという感じ使い勝手も悪いし電源もねガンガン食うのでそれが全て解消されているという点では Kindle Paperwhite 非常に良いですまず片手で持てるで電源はまあ食わないので充電気にしなくてもねほとんど大丈夫というところですで画質はうんまあこんなもんかなというところですね驚くべき紙と見まごうほどという触れ込みに関しては紙よりはやっぱり汚いかなという見栄えが白黒のコントラストがやっぱり弱いんですよね白が白じゃないということでここが少しあれですね「そのサンデー」とか雑誌の漫画読んでるぐらいの薄汚れた感じが白に入っています。バックライトをけければあるる程度白くはなるんですけどそうすると結局電源くるんですよねバックライトの力で明るいところで読めばいいんですけどちょっと暗いところに行くとも見えないのでバックライトつけなきゃいけないとバックライトついてるだけでもありがたいんですけども、はい、そんな感じで Kindle p a ペーパーホワイト定価が1万8000円ぐらいするんですけどもあ 32GB 版の方ですね漫画版の方ですねがそれぐらいするのが一応7300円オフという。年末クーポンを使って1万1000円か購入したわけでその値段ならまあいいかなと思うんですけど1万8000円出してたらちょっと高かったかなというイメージがあったかもしれませんひ、うん、ょっとしてこのあと新版が出るのかもしれないのでまあそしたらそっちに乗り換えてもいいかなというぐらいのいう感じですね Kindle 自体は気に入ったとこのコンセプトは気に入ったが端末はもうちょっと頑張ってほしいなという感じですページ送りが、ちょっとやっぱり、タッチ、静電式か何かしんだけど、画面タッチして切り替えるんですけど、僕逆にこれめんどくさいんですよ。昔のキンドルって横にあのハードスイッチがついてカチャッカチャッて押すと切り替わったので、僕あれに戻してほしいなって思うんですけどね。片手で操作しづらいし、うん、いろいろとあれでした。はい。キンドルの話でしたね。はい、あ、なおさんごめんなさい。コメントを追加で、追加でやってますね。はい。おインクさんはクニチアのツインズとかね、ね。出してますすか、か実績があったんですか、ね、そうなんですよね。クニチアとかなり、えー、親しくしているみたいで過去にいろんな実績を持っているので、まあ、それで出してほしいということなんだと思いますねはい実はクニチ知屋のモダンアート自体もおインクさんは昔リメイクしています、えー、なんかその切手を使ったゲームで名前なんだっけスタンプスかうんスタンプスっていう切手の売買というテーマで出しているんですよそれはもう幻のゲームということで、今ではもうかなりの高値がついているレア品なんですが、現状日本では NGO さんが昔の海外で流通している今のバージョンのボナーとっていうのを日本でも出されて、それが流通しているので、そのスタンプスの再販はまあ今はありえないという回答でしたねあ。スタンプス面白いんですけど、あれはあれでちょっとね、あの、プレイしやすいかというとし、しやすさはあんまないと思うので、本当にこれ2商品だと思うんですけども、そんな感じで、くにつやとオインクさんっていうのは、これからもいいタッグでやっていくんじゃないでしょうか。はい。なんとなくね、気質も合う気がするんですよね。ミニマルというか、ミニマルなところを求めているっていう部分は、やはり、くにつやも数学者ですから、その辺の感覚は合う気がしますよね。はい。すみません、ちょっと長くなってしまいましたね。この辺で今日は終わりたいと思います。それでは、さようなら。